0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chief Automation Evangelist bei Redwood Software und das heutige Thema, wie man alle Herausforderungen bei der Skalierung von Prozessautomatisierung überwindet. Hallo und herzlich Willkommen, Devin Garibian. Hi Christoph. so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir dieses Thema mal Schritt für Schritt aufarbeiten. Und bevor wir aber gleich mal in dieses Thema reintauchen und auch über die Praxis sprechen, erzähl nochmal gerne ganz kurz. Ich habe jetzt gesagt Chief Automation Evangelist. Was machst du da tagtäglich? Erzähl gerne mal.
1: Der Titel ist natürlich ganz toll. In erster Linie geht es darum, dass ich viel Zeit mit Kunden verbringe und mit Kunden überlege, wie kann man Automatisierungsprogramme skalieren? Wie kann man mehr Prozesse automatisieren oder die, die man hat, weiter ausrollen? In welchen Unternehmensbereichen, wo eben Dinge noch nicht umgesetzt worden sind? Wie kann man da sinnvollen ersten Schritt machen, um es später zu skalieren? Also das Thema Skalierung, Ausrollen, das ist etwas, was mich tatsächlich tagtäglich begleitet. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich einerseits sehr strategisch mit den Kunden spreche, auf Geschäftsführungsebene, aber auch tatsächlich mit in die Projekte teilweise mit reingehe und Prozesse mir selber noch mit angucke und Ideen und Impulse gebe. Das ist auch ein Teil davon.
0: Und jetzt lass uns gleich mal in die Praxis gehen. Du hast gerade gesagt, du sprichst tagtäglich mit unterschiedlichen Kunden, stößt da natürlich auf unterschiedliche Szenarien. Und ein Szenario, was ich sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass wenn ein Unternehmen mit Prozessautomatisierung startet, dann stößt es meistens mit einem Tool zum Beispiel schnell an ihre Grenzen und sie beginnen eigentlich mit dieser Reise oder mit dieser Veränderung, um generell die ganze Komplexität bei Prozessen, bei Systemen vielleicht rauszunehmen. Aber was eigentlich passiert ist, dass die ganze Komplexität rund um die ganze IT-Landschaft, vielleicht Prozesse, eigentlich noch, noch viel komplexer wird, als sie zuvor war. Erzähl gerne mal, warum passiert das genau?
1: Da kann es ganz, ganz viele Gründe für geben. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ausgangspositionen, was Leute meinen, wenn sie sagen, sie automatisieren Dinge. Und ich betrachte das immer aus dem Blickwinkel des Prozesses und der Komplexität des Prozesses, den man tatsächlich automatisieren will. Und das kann man am besten so verstehen, wenn man sich anguckt, tatsächlich wie viele Prozessschritte, Aktivitäten sind involviert, wie viele Personen sind vielleicht in dem Prozess involviert und wie viele Systeme sind involviert. Und grundsätzlich kann man damit ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie groß, wie breit, wie tief so ein Prozess ist, den man tatsächlich automatisieren will. Und je nachdem, wie das halt vorher aussieht, wenn man sich das anguckt, sind auch die Herausforderungen unterschiedlich und man kann in unterschiedliche Probleme reinlaufen. Als Beispiel, ja, wenn du mit einem relativ kleinen Prozess anfängst, der von einer einzelnen Person gemacht wird, der vielleicht im Callcenter sitzt und irgendwelche Eingaben machen muss und du möchtest das beschleunigen, dann kann man das super schnell implementieren. Es ist eine relativ geringe Komplexität vom Prozess. Die Herausforderung bei sowas ist tatsächlich, das zu skalieren. Das heißt, du nimmst dir vielleicht einen dedizierten Callcenter-Mitarbeiter zur Hand, den du analysierst und versuchst zu verstehen, was die Person tut. Wenn du es aber jetzt versuchst, auf eine andere Person auszurollen, siehst du, dass die zweite Person eigentlich ganz andere Dinge tut und dann fängst du an zu adaptieren, zu anzupassen, zu iterieren und dadurch bremst es deine Skalierbarkeit. Und an anders am anderen Ende des Spektrums anfängst und nimmst dir einen ganz komplexen Geschäftsvorfall, der jetzt 220 Prozessschritte hat, über acht Systeme geht, dann hast du ganz andere Herausforderungen. Wie kriegst du die ganzen Systeme angebunden? Welche Freigabeschritte müssen drin sein? Und, und, und. Das sind halt Je nachdem, aus welchem Blickwinkel du kommst, kannst du in andere Fallstrecke reinlaufen.
0: Und du hast jetzt schon zwei Themen angesprochen, aber gibt es noch weitere Probleme, die du beobachtest, warum Unternehmen es nicht schaffen, Prozessautomatisierung zu skalieren?
1: Das hat mit der Prozessauswahl zu tun. Dann passiert es oft, dass die Leute für die Prozesse nicht die richtigen Tools einsetzen und dass sie auch nicht mit Skalierung planen. Also ich habe jetzt das Beispiel genannt mit dem Callcenter-Mitarbeiter. Wenn man Loslegt, habe ich das ganz oft erlebt, dass halt diese klassischen IT-Skalierungsgedanken erstmal ad acta gelegt werden und man sagt, ja, ich möchte doch erstmal gucken, dass der Mensch seine Tätigkeit da automatisiert. Das heißt, man denkt, man hinterfragt oder setzt sich nicht auseinander mit den Themen der Skalierbarkeit, der Sicherheit und der Wiederverwertbarkeit der Automatisierung und wird aber damit dann konfrontiert, sobald man den POC gemacht hat und gesagt hat, oh ja, für den einen Mitarbeiter habe ich es jetzt ganz toll hingekriegt, jetzt sollen es die nächsten 200 auch machen. Und dann stellt man fest, oh je, die machen es ja ganz anders oder ich brauche noch mehr Lizenzen, ich brauche mehr Rechenkapazität, ich brauche was weiß ich was. Und dann wird man erst später damit konfrontiert und ist dann überrascht, dass das Thema ihn dann doch einholt. ja. Das habe ich ganz oft gesehen zum Beispiel, dass das passiert.
0: Mhm. Und lass uns gerne, du hast gerade angesprochen, den Proof of Concept. Das ist ja im Prinzip... Eine Herangehensweise, wie fast alle Unternehmen starten. Sie sagen, okay, gut, wir haben da auf der einen Seite vielleicht ein Problem, das wir lösen möchten. Schauen wir mal, welche Technologie uns dabei helfen könnte, dieses Problem zu lösen. Das wäre schon mal der richtige Gedankengang. Andere Unternehmen gehen auch die ganze Sache von der Technologie an und sagen, okay, wir haben da mal RPA entdeckt zum Beispiel oder irgendeine andere Technologie. Was könnten wir mit dieser Technologie überhaupt machen? Und überlegen wie so ein erster Proof-of-Concept aussehen kann. Erzähl gerne mal, wie muss denn so ein erster Proof-of-Concept aussehen, dass am Ende erfolgreich werden kann und dass man nach dem Proof-of-Concept auch weiter skalieren kann?
1: Also ich glaube, so ein Proof-of-Concept, der wesentlichste Schritt ist, dass man erstmal sich Gedanken darüber macht, was will ich denn mit der Technologie machen? Was ist das Endergebnis, auf das ich hinarbeite? Und das ist auch das, was am meisten schief geht, meiner Meinung nach dass man erstmal sagt, ah, wir probieren mal, was damit geht, aber das, was damit geht, ist nicht dadurch definiert, was man tatsächlich später in die Produktion übertragen möchte, sondern man probiert irgendein Szenario aus, was vielleicht gar nicht mit der realen Welt so viel zu tun hat. Das heißt, das, was man validiert, ist etwas Abstraktes, was auch gar nicht unmittelbar mit dem Unternehmenswert oder dem Mehrwert, den man generieren will, zu tun hat. Das ist der erste große Fehler. Was wir in der Vergangenheit ab und zu gemacht haben, aus Redwood-Sicht, ist, dass wir gesagt haben, wir machen etwas, was wir Proof of Concept nennen, aber es ist eigentlich etwas wie ein produktiver Pilot. Das heißt, wir automatisieren Prozesse, um einerseits die Technologie zu evaluieren, aber wir machen es so, dass wir es tatsächlich schon in die Produktion überführen. Und dann hat man nämlich auch das Ziel, etwas Handfestes zu erarbeiten, was auch unmittelbar genutzt werden kann. Und dann ist auch der Beweis noch eher erbracht. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass man da mehr Zeit und mehr Energie und mehr Geld reinstecken muss, an diesen Punkt zu kommen. Ich kann jetzt nicht einfach zwei Wochen lang mit irgendeiner Technologie rumspielen und sagen, ah ja, wunderbar, es klappt alles, sondern man braucht ein richtiges Projekt, man muss halt Leute zusammenholen und es ist aufwendiger. Und das ist auch der Grund, warum es weniger häufig gemacht wird oder auch in bestimmten Konstellationen nur gemacht wird, wo man tatsächlich schon sehr konkret weiß, was man damit machen möchte.
0: Und lass uns gerne diese Herangehensweise mal ein bisschen genauer aufarbeiten. Du hast gesagt, dann ist es schon ein Projekt. Erzähl gerne mal, wie groß ist das Projekt, wie lange sollte so ein Projekt dauern, welche Personen sollten auch in diesem Projekt mitwirken und am Ende, was macht man konkret weiter mit dem Ergebnis, was aus dem Projekt rauskommt?
1: Wir haben dieses Vorgehen speziell bei uns mit unserer Finanzautomatisierungslösung sehr oft gemacht, wo eben die Use Cases relativ klar definiert sind. Da geht es um Monatsabschlüsse, Abstimmungsprozesse und ähnliche Reporting-Prozesse, die dann jeden Monat, jedes Quartal quasi automatisiert werden müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich dann ein oder mehrere dieser Use Cases herauspickt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt zum Beispiel irgendeinen Abstimmungsprozess. Und mit dem Ziel, dass er weltweit ausgerollt werden kann, wird dieser Prozess angefangen zu implementieren. Man holt die verschiedenen Beteiligten aus verschiedenen Bereichen dazu. Einerseits braucht man die Leute, die das Stand heute tun und wissen, was getan werden muss. Man muss auch die IT dazu holen, die das System später betreiben soll und auch die Infrastruktur kennt. Und man braucht halt auch Entscheidungsträger, die entscheiden können, ob man einen Prozess gegebenenfalls verändern möchte. Und die werden im Prinzip in ein agiles Team gesteckt, in ein Scrum-Team gesteckt und arbeiten dann ein paar Wochen lang zusammen das müsste ein paar Wochen sein, keine Monate oder Jahre. In der Regel so vier, fünf Wochen dauert sowas. Und dann hat man eben eine erste Version eines solchen automatisierten Abstimmungsprozesses, der einerseits für eine bestimmte Region oder für ein bestimmtes Land oder für einen bestimmten Geschäftsbereich bereits funktioniert, echt in Produktion, der aber auch schon so vorbereitet ist, dass er angepasst werden kann für andere Geschäftsbereiche oder andere Regionen, um es möglichst schnell auch ausrollen zu können. Und Genau dafür muss man auch die verschiedenen Leute mit heranziehen, weil während man schon das Design für diesen automatisierten Prozess macht, sollte im Design dieser Anspruch, dass er später global ausgerollt werden kann, mit verankert sein. Weil sonst übersieht man das und dann, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wird man eben überrascht im Nachhinein. Oh, ich muss ja noch so und so viele Dinge anpassen und das funktioniert nicht und dann verzögert sich das.
0: Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir diesen Proof of Concept oder diesen Proof of Value oder dieses erste Projekt gemeinsam umgesetzt haben. Und wir haben auch langfristig gedacht oder in die Richtung gedacht, dass wir später diesen Prozess, sei es jetzt über verschiedene Länder hinaus oder weltweit sogar, skalieren können. Jetzt haben wir aber einen Prozess mal automatisiert in einem ganz bestimmten Bereich, zum Beispiel in Fachabteilungen oder besser gesagt in der Finanzabteilung weltweit. Welcher Schritt ist jetzt als nächstes notwendig, dass wir von einem Fachbereich hinauskommen und das Thema Prozessautomatisierung wirklich in der gesamten Organisation skalieren können?
1: Das ist ein sehr gutes und eine sehr schwierige Situation oder Fragestellung, weil das hat sehr viel mit Verantwortungsbereichen unternehmerischer Politik zu tun, Einflussnahme und Strategie. Ich glaube, man braucht in Unternehmen immer Advokaten für Automatisierung, und zwar in jedem Bereich. Das bedeutet, das sind Leute, die in den, Fachbereichen tatsächlich sitzen, die ein Bestreben haben, Dinge zu optimieren, zu automatisieren, zu verbessern. Und ich glaube, diese Leute gibt es, aber diese Leute sind nicht benannt oder gefunden worden oder sind nicht als Team, virtuelles Team oder physisches Team gruppiert worden. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen organisatorischen Themen, dass man eine Art ich möchte es gar nicht COE nennen, aber man braucht eine, ein virtuelles Team von Advokaten, die Automatisierung vorantreiben. Und das ist auch technologieübergreifend, weil COEs ist ganz oft sehr technologiespezifisch, deswegen mag ich den Begriff nicht unbedingt. Aber man braucht Leute, die eine gewisse Denkweise etabliert haben, um Automatisierung als Mittel zu benutzen, um Prozesse zu verbessern oder Effizienzen zu heben. Und diese Leute muss man gruppieren. Diese Leute muss man Teil dieses größeren Teams machen und um dann in agilen Sprints immer wieder Prozesse zu identifizieren, zu designen und zu implementieren.
0: Und bleiben wir mal bei diesen Team stehen. Du hast jetzt gerade gesagt, Center of Excellence, magst du generell nicht so gern diesen Begriff, weil oft ist es ja auch so, dass man sagt, okay, wir haben ein Center of Excellence, das kümmert sich um Robotic Process Automation. Nur eine Technologie und so wird natürlich schnell mal das ganze Bild aus den Augen verloren. Für mich wäre jetzt mal spannend, wenn du sagst, es ist wichtig, so ein Team zu bilden. Ist es dann wirklich ein komplettes Team, das gebildet wird aus den einzelnen Fachbereichen oder durch Personen, die davor in Fachbereichen waren und dann übergehen in dieses Team? Oder kann man sich das mehr so vorstellen, dass man sagt, es gibt bestimmte Personen aus den Fachbereichen und die treffen sich dann einfach regelmäßig und sind zusätzlich für dieses Thema verantwortlich? Ich habe verschiedene
1: Konstellationen bei Kunden gesehen, wie es funktioniert und interessanterweise habe ich die gleichen Konstellationen auch gesehen, bei denen es nicht funktioniert. Ich glaube, es hängt tatsächlich immer an der Motivation der Leute ab, die man tatsächlich identifiziert und reinholt. Das klingt jetzt plakativ vielleicht, aber das ist meiner Erfahrung nach die echte Welt. Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte, die dir da eine Rolle spielen. Natürlich braucht man ein Werkzeugkasten an Tools, mit denen man Dinge automatisieren kann und man braucht auch die Leute, die sich mit diesen Tools auskennen und Dinge entwickeln, implementieren können. Diesen Teil würde ich tatsächlich zentralisieren. Das kann man dann COE nennen oder wie auch immer man das nennen möchte, Auto Automatisierungsteam und das würde ich auch in der IT ansiedeln, weil da braucht man wirklich viele technische Skills und auch diese Mentalität der Skalierbarkeit, über die wir gesprochen haben. Und dann braucht man tatsächlich die fachliche Kompetenz und das Auge für Potenziale, die automatisierungswürdig sind. Und da braucht man eben die Leute aus den Fachbereichen, aus den Geschäftsbereichen. Und das kann man gut virtualisieren, weil es macht keinen Sinn, jetzt einen Supply-Chain-Experten ins Automatisierungsteam dauerhaft zu stecken, weil dann verschwendet man auch die Kompetenzen dieser Person an anderer Stelle, sondern es geht irgendwie nur darum, dass die Leute, die die Potenziale sehen, dass sie dann die Möglichkeit haben, Sprints zu machen, ein virtuelles Team zusammenzuholen, eben aus dem IT-Experten und dem Implementierungsexperten, vielleicht auch einem kleinen Projektteam, mit der fachlichen Expertise, um dann innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich ein Use Case umzusetzen. Und warum ich das jetzt auch noch nochmal betone, ist, die Motivation und der Antrieb aus dem Business heraus ist wichtig, dass die einfach die Potenziale sehen können müssen und sie müssen aber auch Wissen, dass wenn ich jetzt die Kollegen aus dem Automatisierungsteam anspreche, dass ich da relativ kurzfristig auch eine Lösung für bekomme. Und viele der Probleme, über die man halt auch jetzt in unseren Kreisen spricht, ist, dass IT ist zu langsam, da passiert nichts oder man kriegt nicht die richtigen Antworten und so weiter. Das sind Probleme, die dann sich darin manifestieren, dass das eben nicht passiert.
0: Mhm. Und du hast angesprochen, dass du auch beobachtet hast, warum es oft nicht funktioniert. Also warum es nicht funktioniert, wenn ein Center of Excellence zum Beispiel intern aufgebaut wird. Erzähl mal gerne, was hast du da konkret beobachtet? Welche typischen Fehler werden da gemacht?
1: Es gibt sehr, sehr viele potenzielle Bruchstellen. Das eine kann sein, dass ich greife jetzt mal das RPA-Thema auf. Ich habe ein Center of Excellence für RPA und jetzt haben die Leute einen Hammer und alles, was sie sehen, sind Nägel, ja. Das ist ein ganz typisches Beispiel, wo dann Use Cases, die sich für RPA eigentlich nicht eignen, versucht werden, mit RPA umzusetzen und dann läuft man gegen die Wand und keiner ist glücklich, zum Beispiel. Oder der Fachbereich hat keine Lust, Automatisierungsinitiativen zu treiben. Das COE sieht unglaublich viel Potenzial, auch valides Potenzial, aber der Fachbereich sagt, Ah, wir haben so viel zu tun, keine Lust. ja. Und da ist einfach kein Antrieb da. Oder es gibt keine Projektmanagementstrukturen, wo dieses Team virtuell zusammengeführt werden können, um möglichst effektiv Projekte umzusetzen. Also es kann an vielen verschiedenen Stellen scheitern und deswegen ist es auch so schwierig. Gerade je größer der Konzern oder das Unternehmen ist, in dem man das tatsächlich machen will, desto mehr organisatorische Hürden können sich ergeben, bis man tatsächlich schafft, so ein Team zu formieren. Und das macht das, glaube ich, schwierig.
0: Das heißt, du siehst eher die großen Herausforderungen rund um der Organisation, wie ein Unternehmen sich intern aufstellt und weniger darum, wie kann ich es mit einer passenden Technologie lösen?
1: Die Technologie ist schon da. Also wann immer ich zum Beispiel Redwood erkläre, was Redwood macht, dann sage ich, wir automatisieren komplexe End-to-End-Geschäftsvorfälle. So. Das konnte man schon vor 30 Jahren. Und ich ziehe mal das Beispiel von Amazon heran. Amazon hat im Prinzip mit der Technologie von vor 30 Jahren dafür gesorgt, dass der Kunde am nächsten Tag seine Lieferung bekommt in einer bestmöglichen Qualität, mit dem bestmöglichen Informationsfluss, mit dem bestmöglichen digitalen Service. Das war vor 30 Jahren schon möglich. Und es gibt heute noch Unternehmen, die eine solche Customer Experience wie Amazon, sie vor 30 Jahren geliefert hat, nicht hinbekommen. Das hat also nichts mit Technologie zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie kann man sich einen solchen Geschäftsvorfall vorstellen, einen digitalen Geschäftsvorfall. Kann man das aus Sicht der Customer Experience optimieren Und kann man Automatisierungswerkzeuge sinnvoll mit in dieses Gesamtprodukt einbauen, um dem Kunden das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und dafür braucht man eben eine gewisse Produktdenke, eine digitale Produktdenke, was oftmals noch nicht überall vorhanden ist in den Unternehmen. Und man braucht auch Leute, die diese unternehmerischen Abteilungsbarrieren runterreißen können, und um diese virtuellen Teams zu schaffen und auch Dinge vorantreiben können um diese Ergebnisse zu liefern. Also es sind halt auch viele Dinge, die man tatsächlich bewegen muss und das macht es tatsächlich schwierig.
0: Du hast gerade angesprochen, in manchen Unternehmen ist diese Denkweise noch nicht vorhanden, dass man überlegt, wie könnte man die Customer Experience, bleiben mal bei diesem Beispiel, wie könnte man die durch digitale Möglichkeiten verbessern? Was beobachtest du da konkret, warum ist diese Denkweise noch immer nicht vorhanden?
1: Oh, da gibt es auch wieder unterschiedliche Gründe. Ich bin ja ITler, historisch gesehen. Und in der IT, zu der Zeit, als ich das noch jeden Tag gemacht habe, war das so, dass man sich gedacht hat, ach komm, ich muss nur dafür sorgen, dass die Systeme laufen. Das ist mein Job, um mehr muss ich mich nicht kümmern. Und dann gab es andere Bereiche, die haben gesagt, ja, ich muss nur gucken, dass der Kunde seine Rechnung kriegt. Wann und wie, ist mir auch egal. Also es ist halt tatsächlich auch dieses Silo-Denken, was einerseits notwendig ist aus unternehmerischer Sicht, aber andererseits sorgt es eben dafür, dass es zu wenig Leute gibt, die diesen Gesamtblick eines Services oder der Customer Journey im Blick haben und auch versuchen, das immer während zu optimieren. Das ist sicherlich einer der Gründe, aber auch das Verständnis dafür, was überhaupt möglich ist. Also dadurch, dass man einerseits, dass verschiedene Abteilungen immer einen gewissen Blick auf ihre operative Realität immer nur haben, fehlt dieser Blick, was könnte man denn tatsächlich tun, was wäre denn mit der heutigen Stand der Technik schon erreichbar und das tatsächlich auch zu adaptieren, das ist sicherlich auch ein Aspekt.
0: Und bleiben wir vielleicht mal bei diesem Beispiel Customer Experience. Und wir denken jetzt auch mal aus der Perspektive von Kunden heraus und gehen mal Schritt für Schritt diesen Prozess durch, wie man vorgehen könnte, sprich von der ersten Prozessanalyse bis zum automatisierten Prozess und darüber hinaus natürlich auch, wie die Prozesse dann final gewartet werden. Wie gehst du genau bei diesem Prozess vor, sprich, wie identifizierst du Potenziale oder was beobachtest du da auch, wie deine Kunden vorgehen? Wenn sie dann Potenziale gefunden haben, wie analysieren sie auch die verschiedenen Prozesse und dann im nächsten Schritt, wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und dem Center of Excellence oder der IT-Abteilung aus? Und am Ende dann, wie wird darüber nachgedacht, wie diese Prozesse, wenn sie automatisiert worden sind, auch gewartet werden können?
1: Das sind viele Themen. Fangen wir mal vorne an. Also
0: das erste Thema
1: ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, nämlich zu definieren, wo der Prozess anfängt und wo er aufhört. Und in der Regel ist es so, wenn man anfängt, mit irgendeiner Abteilung in einem Unternehmen zu sprechen, dann fängt der Prozess aus deren Sicht irgendwo an, aber das ist sicherlich nicht beim Endkunden. Und es muss es auch nicht sein. Manchmal ist der Endkunde tatsächlich ein interner Kollege. Aber man muss quasi ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, wo der Anfangspunkt ist. Ich gebe dir ein Beispiel, auch wieder aus dem Finanzumfeld. Im Rahmen der Abschlussprozesse müssen ganz viele Buchungen gemacht werden für irgendwelche Rückstellungspositionen. Da sind Urlaubsansprüche von Leuten, dafür muss ein Wert weggebucht werden. So, diese Informationen... Die haben die Buchhalter aus der Finanzabteilung aber nicht, sondern die bekommen das von den HR-Abteilungen zugeschoben. So, jetzt könnte man ja sagen, ich automatisiere nur den Teil, den der Buchhalter sieht, nämlich er kriegt eine Excel-Datei angeschoben und muss jetzt diese Excel-Datei irgendwie umrechnen und dann in das ERP verbuchen. Ich könnte aber auch nachfragen und verstehen, wie entsteht diese Excel-Datei? Wer in der Personalabteilung baut diese Excel-Datei? Welche Informationen werden da reingesteckt und was wird da berechnet? Und ich könnte auch diese Arbeitsschritte automatisieren. Damit entlaste ich aber nicht zwingend nur den Buchhalter, sondern ich entlaste auch die Personalabteilung, dass die nicht jeden Monat diese Excel-Tabellen bauen muss. Und diesen Anfangspunkt quasi weiter nach vorne zu setzen, ist einer der wesentlichen Dinge, die wir halt versuchen zu tun. Aber auch da muss halt eine unternehmerische Bereitschaft da sein, dass man das ganzheitlich trägt. Weil wenn ich jetzt ein Projekt mit dem Finanzteam nur habe und nicht mit dem HR-Team, hat das vielleicht keine Lust, da jetzt mitzumachen oder die haben keine Kapazitäten oder ne, das ist unterschiedlich Verantwortungsbereichen. Und da wird es manchmal ein bisschen schwierig, dann einfach gemeinsam oder unmittelbar gleichzeitig im ersten Schritt so einen Gesamtprozess zu automatisieren. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit dieser Art und Weise der Denkweise, ne, folge den Daten, folge den Daten dahin, wo sie herkommen, wo der Ursprung der Daten ist und ab dem Zeitpunkt idealerweise fängst du an, den Prozess zu automatisieren und analysierst, welche Personen sind involviert, was tun sie, in welchen Systemen tun sie das und was ist das Endziel der Daten, wo müssen die landen und warum. Und was ganz oft auch passiert, vielleicht auch als Denkanstoß, man kann, wenn man diesen Prozess automatisiert, oftmals auch die technologische Komplexität rausnehmen. Ja, nehmen wir mal wieder das Beispiel dieser Rückstellungsbuchung. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es drei HR-Systeme. Der Personalmensch muss aus diesen drei HR-Systemen irgendwelche Daten zusammensuchen, in eine Excel reinpacken, irgendwelche Makros laufen lassen, was auch immer. Dann schickt er dieses Excel per E-Mail an den Buchhalter. Der Buchhalter macht auch nochmal irgendwas, manipuliert was, reichert diese Daten an und dann macht am Schluss der Buchhalter eine einzelne Buchung in das ERP rein. So, man kann diese technische Komplexität reduzieren, indem man eine Automatisierung macht, die direkt diese drei Datenquellen extrahiert, ausrechnet, was ausgerechnet werden muss und es unmittelbar bucht. Das heißt, man entschlankt auch diesen Prozess. Man verändert nicht mal zwingend inhaltlich was, indem was getan werden muss, sondern man reduziert die technische Komplexität und dadurch macht man es ja auch wieder skalierbarer und performanter sozusagen.
0: Mhm. Und was ist dann konkret der nächste Schritt? Wir sind jetzt da angekommen, dass wir sagen, okay, wir haben den Prozess analysiert, wir betrachten wirklich den gesamten Prozess und nicht einen Prozessabschnitt und wir sind jetzt auch bei der Technologie angekommen, dass wir diesen Prozess durch eine Technologie automatisieren und da wir am Anfang schon gesamtheitlich betrachtet haben, nehmen wir dadurch die Komplexität raus und jetzt ist es ja oft so, wenn ich dann bei der Prozessautomatisierung habe, so wie du zu Beginn angesprochen hast, man hat halt zum Beispiel so einen Werkzeugkoffer. Wenn ich einen Werkzeugkoffer habe, sprich unterschiedliche Tools und mit diesen unterschiedlichen Tools verschiedene Prozesse automatisiere, kann es auch wieder dazu führen, dass am Ende die ganze Prozesslandschaft, die automatisierten Prozesse wieder extrem komplex werden, weil alle Prozesse, die automatisiert worden sind, gewartet werden müssen. Wie ist da, da dein Gedanke dazu?
1: Also da habe ich halt eine relativ begrenzte, aber auch recht deutliche Sicht, weil ich halt bei Redwood arbeite und wir unsere Technologie in einem gewissen Format nutzen. Und zwar ist es so, wir automatisieren hauptsächlich sehr komplexe Prozesse, die auch hunderte von Arbeitsschritten enthalten und die wirklich sehr, sehr häufig laufen in großen Volumina. Und weil das unser Segment ist sozusagen, haben wir auch Automatisierungen, die ausschließlich über Schnittstellen operieren und so weiter. Und das bedeutet, dass wir ganz selten in diese Herausforderungen rauslaufen. Natürlich müssen die Automatisierungstechnologien so funktionieren, dass man zu jeder Zeit genau sieht, wo steht der Prozess und wenn er stehen geblieben ist, wo muss ich interagieren und warum. Das wird aber das Skalierungsproblem nicht vermeiden, wenn die Technologie an sich zu fragil ist. Und aus meiner Erfahrung passiert das halt nicht, weil wir einfach unsere Technologie auf eine gewisse Art und Weise arbeitet. Aber du hast schon völlig recht. Man muss natürlich gucken, dass man zu jeder Zeit auch das Team, was operativ die Automatisierungen monitort und überwacht, die müssen natürlich jederzeit wissen, wo stehen wir und wenn irgendwas stehen geblieben ist, warum. Und die müssen eskalieren können und reagieren können. Das ist sehr wichtig. Wie gesagt, aber wir machen das schon seit 30 Jahren. Typische Geschäftsprozesse, bei denen ich involviert bin, sind so Produktionssteuerung, wo irgendwie hunderte von Fabriken angesteuert werden, um am nächsten Tag zu wissen, was die Fabriken produzieren sollen. Wenn so ein Prozess stehen bleibt, kostet das die Unternehmen typischerweise direkt Millionen. Und deswegen haben wir die letzten 30, 40 Jahre sehr viel Zeit darauf verbracht, diese Resilienz der Automatisierung extrem nach vorne zu treiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dessen, was bei manchen Automatisierungstechnologien noch nicht so stark ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Und da muss man natürlich sehr stark auch drauf gucken, insbesondere wenn man auch wieder guckt, wie komplex ist der Prozess und wie kritisch ist der Prozess. Wenn jetzt der Callcenter-Mitarbeiter, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, wenn der jetzt nicht einen Bot hat, wo er klicken kann und anstatt jetzt von Hand etwas 30 Sekunden rauszusuchen, in einer Sekunde das Ergebnis präsentiert bekommt, das ist zwar blöd, wenn das nicht funktioniert, aber das kostet mich keine 20 Millionen Euro in einer Stunde. Wenn jetzt aber so ein sehr komplexer Geschäftsvorfall wie eine Produktionssteuerung für eine Stunde ausfällt, dann hat das ganz andere Auswirkungen. Und das muss ich natürlich übereinanderlegen und gucken, wie kann ich das am besten adressieren.
0: Mhm. Das heißt, auch in dieser Situation bei der Auswahl der Technologie sollte man langfristig denken und nicht, nur den Blick darauf haben, wie der erste Proof of Concept zum Beispiel aussieht und wenn der erste Proof of Concept erfolgreich war, ja, dann nutzen wir eigentlich die gleiche Technologie, um mit dieser skalieren zu können, sondern man sollte mehr auch langfristig darüber nachdenken, wenn ich diese Technologie jetzt einsetze und viel mehr Prozesse mit dieser Technologie automatisiere, kann ich dann die Prozesse, die automatisiert worden sind, auch zukünftig handeln, das heißt auch da, dieser langfristige Gedanke. Ist es so richtig?
1: Absolut. Und es hat viel natürlich mit der Resilienz zu tun, aber auch die Skalierbarkeit. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich Kunden erkläre, was der eigentliche Zweck der Automatisierung ist, eigentlicher Zweck der Automatisierung ist, dass du es eigentlich nie wieder anfassen musst, dann ist es gut. Wenn es unsichtbar ist, ist es gut. Es ist aber ganz oft so, dass es nicht passiert, sondern die Leute automatisieren etwas und es bricht ab und es macht Fehler und es kommt wieder und dann habe ich ein Team von zehn Leuten, die nichts mehr machen, außer diese Fehler zu beheben. Und das jeden Tag. Aber dann habe ich den eigentlichen Zweck der Automatisierung verfehlt. Wenn du jeden Tag zehn Leute damit beschäftigst, deine Bots zu reparieren, dann ist etwas strukturell schief. Und das ist etwas, was viele Unternehmen jetzt in den ersten POCs nicht immer auf dem Schirm haben, weil die nur diesen Positivfall eines Prozesses sehen. Und sie denken sich, ah, der positive Pfad des Prozessverlaufes, den habe ich automatisiert. Fantastisch. Aber die 85 Ausnahmen, die passieren können oder die Fehlersituationen, die dann auftreten können, wo dann wieder jemand von Hand eingreifen muss, die machen dann die Schwierigkeit, die sorgen für die Unterbrechungen und die sorgen dafür, dass ich so ein Team brauche, das immer und immer wieder diese Dinge tun muss. Und das ist auch das, was die Skalierbarkeit teilweise schwer macht.
0: Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Ende kommen, wäre für mich nochmal spannend, du hast vorher erwähnt, Degel, sprichst du mit Kunden? unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Branchen. Erzähl gerne mal, was waren da so deine Top-Learnings aus den letzten Jahren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich ist immer das Herausragende, wenn ich Leute treffe in großen Unternehmen, die diese übergreifenden Blickwinkel tatsächlich einnehmen, weil ich einfach sehe, wie viel mehr sie schaffen können. Ja, und das sind einfach auch Leute, teilweise haben die gar nicht mal besondere Rollen in den Unternehmen, sondern die sind ein sap Basisadministrator oder ein Automatisierungsentwickler. Aber sie schaffen es, mit ihrer Denkweise, mit dieser End-to-End-Denkweise, die ich beschrieben habe, unglaublich viel zu bewegen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch eines der wesentlichen Learnings gewesen, dass es ganz, ganz viel an den Leuten hängt, die man tatsächlich in diese Rollen positioniert oder in diese Aufgaben gibt, Automatisierung zu machen. Man muss sich die richtigen Leute mit der richtigen Denkweise nehmen und dann wird man unwahrscheinlich viel bewegen können. Einfach dadurch, dass sie diese Brücken schlagen können, teamübergreifend hinweg, prozessübergreifend hinweg, systemübergreifend hinweg. Und dann habe ich eine extrem gute Ausgangssituation, um tolle Ergebnisse zu liefern.
0: Devin, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao.
1: Danke dir, Christoph.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google